0: Hoy te vengo a enseñar 5 claves para lograr una imagen poderosa al momento de vestir. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast, El Equilibrio de la Belleza. Soy Lizeth Liberona, asesora de imagen, y hoy vengo a compartir contigo 5 claves súper importantes y muy fácil de aplicar y de llevar para lograr esta imagen poderosa al momento de vestir o de crear nuestro look. Es muy importante que entendamos esta imagen poderosa como ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la percibes? La verdad es que muchas veces las personas tienden a asociar poderosa con exitismo, con, con estar ahí, como en la punta de la montaña y, y ser espectacular. Y la verdad es que una imagen poderosa es mucho más que eso. La imagen poderosa tiene que ver con cuán empoderada estás tú de ti misma, cuán feliz estás Quiero que logremos eso y por eso es que hoy, el capítulo de hoy, es increíble. Así que ya te digo, antes de comenzar, toma un papel, un lápiz, porque aquí se vienen muchos, muchos datos súper importantes, súper relevantes, que no puedes dejar pasar. Bien, la primera clave entonces para lograr esta imagen poderosa, para lograr empoderarnos de nosotros mismos, es siéntete más segura de ti. ¿Cierto? La verdad es que la seguridad es la base de todo. No sacamos nada con vestir de determinada forma o determinados colores, de determinadas prendas si tu seguridad no está acorde con esa imagen. La verdad es que tiene que haber un equilibrio entre cómo te sientes a la imagen que estás proyectando. Por lo tanto, sentirte más segura de ti es lo primero. Y para eso, yo sé, no es que... Lee, no es que yo me pueda sentir segura de, de un día para el otro, estoy trabajando en eso. Exactamente, hay que trabajar en eso y para eso te voy a dejar tres tips que te van a ayudar para comenzar a trabajar en tu seguridad. La primera es cambiar la forma que percibimos y vemos todo. La verdad es que se le llama neuroplasticidad positiva en el fondo. A ver, neuroplasticidad es un concepto un poco un poco técnico, ¿no? Pero está demostrado que nosotros tenemos, que nuestro cerebro es muy plástico, que nosotros podemos crear y modificar las conexiones cerebrales. Tendemos siempre a ver o a emitir comentarios negativos. No, no tengo ganas, no, ese vestido no creo que me quede, no, la verdad es que no tengo ganas de salir. Cambiemos ese esas conexiones negativas, que son las primeras que salen, porque la verdad es que son muy fácil, es muy fácil caer en esas conexiones y en esas palabras y emociones negativas, y modifiquémoslos, modifiquemos nuestro cerebro, intentemos girar eso hacia lo positivo, instalemos, fortalezcamos neuronas, ciertas redes neuronales que las asociemos con experiencias positivas. Es decir, creemos asociaciones que nos permitan recuperar o recurrir a estas asociaciones cuando de repente tengamos estas sensaciones un poquito más bajas o negativas. Luego, no te compares. Número dos, de verdad que no lo hagas. No te compares. Somos todos diferentes. Si yo me comparo con mi hermana, por ejemplo, las dos somos muy diferentes, tanto en personalidad, en tipo de cuerpo, en gustos personales. Jamás voy a poder ser igual que ella porque no soy ella. Ni soy como ninguna de las artistas que veo en la televisión, ¿verdad? Yo soy yo, por lo tanto, yo no me voy a comparar con nadie porque nadie tiene ni las proporciones, ni mi vida, ni mis actividades diarias. Nadie, nadie es ni siquiera como yo, nadie es yo, solo yo soy yo y tú eres solo tú, por lo tanto, no te compares. El compararnos es la fuente de inseguridad máxima. Por lo tanto, ámate, acéptate, trabaja en conocerte un poquito mejor y así vas a lograr dejar de estar esperando a ver qué tal la otra persona para ver cómo lo hago yo. ¿Bien? Y luego, el autodiálogo. ¿Te has dado cuenta que cuando nos miramos al espejo empezamos... Yo me acuerdo cuando yo era pequeña y decía... Mm, me gustaría tener las piernas un poco más delgadas si tuviera un genio de la lámpara la verdad es que le pediría que me hiciera las piernas más delgadas oh, y también me encantaría que la cintura fuese más pequeña de repente sacar un poquito de acá y que sea un poquito más angulado y el pelo quizás cambiarlo un poquito de color y cuando no me daba cuenta ya estaba hecha completamente diferente a quien era yo es imposible, no, ¿por qué no en lugar de mirarnos al espejo y decir, ay, no, mira, esos brazos que no me gustan porque son tan gruesos, en lugar de eso te invito a que digas todo lo que te gusta de ti, todo, todo, yo cuando me miro en el espejo, por ejemplo, yo claro que tengo cosas que quizás no me gustan tanto, pero la verdad es que me miro, me acuerdo de algo divertido, me pongo a sonreír, a reír, y digo, wow, me encanta mi sonrisa, sí, me gusta mucho mi sonrisa, me gusta mucho mi nariz, la verdad es que sí, me gusta, en mi caso me gusta mi zona abdominal, la verdad es que no es ni trabajada, no es perfecta, pero me gusta muchísimo, también me gusta mucho mis hombros, por ejemplo. Wow, qué cambio, ¿no? Cambio cuando empiezas a ver lo que más te gusta de ti, cuando te ves... Y a veces tienes que ver un poquito más allá también. Yo te digo, wow, me gusta mi sonrisa. Me gusta cuando me río, cuando mis amigos hacen un chiste eh, y me siento como rodeada de gente agradable. Qué linda esa sensación. Y cuando yo me veo en el espejo y digo, wow, y así me veo sonriendo cuando estoy con ellos, qué bien, qué bien lo estoy pasando. Entonces, cambiemos este autodiálogo, cambiemos esta autocrítica. Ya no más autocrítica negativa, sino que solo comentarios y autodiálogo positivo, ¿vale? Eso es los tres, entonces, consejos, tips para la primera clave de una imagen poderosa. Vamos a la segunda clave. Te has tomado nota, ¿no? Te lo dije que venían muchas cositas. Potencia tu amor propio y evita estas tres cosas que lo destruyen. Una cosa es sentirnos seguras, pero la verdad es que el amor propio es algo que, si no trabajamos en él, si no lo cuidamos, va a destruir nuestra seguridad. Por lo tanto, van completamente de la mano. Y la, una de las formas más bonitas de trabajar el amor propio es evitar aquello que lo destruye. ¿no? A veces trabajarlo nos toma tiempo, trabajo a veces muchas emociones, pero es muy bonito, es muy bonito cultivarlo, crearlo y empoderarlo, por lo tanto, darle más importancia a la opinión de los demás, eso resta amor propio, el que tú necesites la opinión de otra persona, para saber qué te queda bien, qué te queda mal, eh, si ese vestido que tanto, 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 tanto te gusta, no lo usas porque no sabes si a los demás le va a gustar o no, eso es una señal de que hay algo que está pasando ahí en tu amor propio. Por lo tanto, la primera, la primera opinión que te tiene que importar es la tuya. Que no quita que puedas pedir sugerencias. Claro que sí, como asesora de imagen, por ejemplo, a mí me piden sugerencias cuando vienen a, a, a alguna asesoría de imagen, ya sea presencial o online. Yo emito cierto, mis comentarios, digo las sugerencias que puedo estar aportando de acuerdo a tus necesidades o a tu búsqueda personal. Pero luego la decisión final va en ti. Tú tienes que decidir qué es lo que más te hace feliz y luego salir al mundo y disfrutarlo. Pero no esperes la opinión de los demás para poder tú tomar alguna decisión. Ahora, segunda cosa que tienes que evitar. Ya lo hablamos en la primera. La comparación es... La fuente de inseguridad máxima, la fuente de destrucción del amor propio. No te compares, compárate contigo, con la yo de ayer. Mira cuánto has crecido, mira cuánto has evolucionado, mira cuántos has aprendido. Somos muy diferentes ayer, hoy y seguramente también lo seremos mañana. Y esa comparación quizás puede ser desde, desde el amor, desde admirar cuánto has hecho en esta vida, bonito, cuánto has evolucionado pero no te compares con los demás porque no han vivido lo mismo que tú es como el dicho que dice nadie está en tus zapatos no <ríe> los zapatos solo los usas tú así es que de verdad no te compares con otras personas cada uno tiene sus propios demonios como se le dice también verdad nadie ha vivido lo que tú has vivido nadie ha tenido las experiencias que tú has tenido nadie ha tenido los dolores ni las felicidades que tú has tenido vivido y sentido en tu vida. Nadie se dedica exactamente a lo mismo que tú, ni tiene la misma rutina que tú. Por lo tanto, es imposible compararnos con otra persona. Y por último, no te rodees de personas tóxicas. Las personas tóxicas hacen comentarios y lo disfrazan de, muchas veces de consejos, de críticas constructivas, y la verdad es que ningún tipo de crítica es buena. Ninguna. Los consejos, si tú los pides, bienvenidos sean. Pero no recibas consejos de personas que no están en tu sintonía, que no están viviendo lo mismo que tú, y tampoco los recibas de aquellas personas que no se los has pedido. ¿Verdad? La verdad es que estas personas tóxicas suelen hacer comentarios destructivos, críticas destructivas. ¿Qué mal te queda eso? O... Este tema ya ni siquiera debería estar mencionándose, pero ¿te ves gorda con ese vestido? ¿O para qué te maquillas? A mí me gusta más sin maquillaje. ¿Te suena familiar? Créeme que a mí sí. Yo lo escuché alguna vez. Y la verdad es que en ese momento uno empieza a preguntarse, ¿qué pasa? ¿Por qué será que esta persona me lo está diciendo? ¿Será que yo estoy equivocada? Y al momento de dudar de ti misma, tu amor propio cae y se destruye. Así que todos esos comentarios si los recibes por alguna razón, escúchalos detente un momento y piensa ¿Quién te lo está diciendo? ¿Por qué te lo está diciendo? ¿Cómo los recibes tú? ¿Realmente crees lo que te están diciendo? ¿O sabes qué? No, no tiene nada que ver. Y por último si no te gusta cómo me maquillo y si no te gusta que me maquille ¡Qué pena! Porque a mí me encanta maquillarme. ¿Ves? O sea, desde ti tiene que salir la decisión. Y luego pues, salir a disfrutar. Pero no permitas que nadie venga y diga u opine de acuerdo a lo que a ti te guste o no. Tú eres la primera. De ahí tu amor propio bien fuerte para que te sientas segura de ti misma. Tercera clave para una imagen poderosa. Potencia tu estilo personal. La verdad es que no todos sabemos cuál es nuestro estilo. Muchas personas de pequeñitas saben clarito que cuál, es la, cuál es la en general como el, el estilo, o la onda cierto, que les gusta vestir. Eh, hay otras personas que la verdad sienten que no tienen estilo... Hay personas que requieren más tiempo, más experiencia para saber qué realmente es lo que les gusta. A veces la vida nos va llevando por diferentes caminos y va cambiando, ¿cierto? La perspectiva en lo que creíamos o lo que vemos o lo que pensamos de nosotros mismos de acuerdo a la actividad que estamos haciendo. De repente, ayer yo era una estudiante, ¿cierto? Y hoy soy una mujer adulta que se dedica a trabajar. Por lo tanto, mi actividad cambió absolutamente. Y en ese sentido, mi estilo lo más probable es que sí. Si yo te cuento mi experiencia, claro que sí. En el colegio, en la universidad, yo era muchísimo más hipienta para vestir. Me encantaban los pañuelitos, me encantaba andar bastante holgada. La verdad es que no ha cambiado muchísimo eso. En el fondo, en mi esencia sigue siendo la misma, pero mi estilo modificó levemente a la quien, a la Li, a Lisette, quién es hoy. Hoy soy una mujer adulta que se dedica a trabajar, que tiene distintas actividades. Por lo tanto, transformé ese estilo de adolescente a hacia el adulto. Y me encanta y me representa 100% quién soy hoy. Y de eso se trata, de que el estilo efectivamente puede cambiar. Cambiar no es malo, no te encasilles, tampoco te encasilles en que yo soy formal, por lo tanto, nada de esto eh, es para mí, para nada. Hay un video que te voy a dejar en, en el link aquí abajo, donde hablo de distintos estilos en un mismo estilo. La verdad es que el estilo eres tú, tú lo creas de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu actividad diaria, y ese estilo puedes adoptar distintas tendencias, ya sea del momento o de la vida, y llevarlas hacia ti. No es que tú seas, o que quieras en, o que te encasilles como una persona eh, natural, por lo tanto una persona de estilo natural, Jamás va a ocupar algo de un estilo creativo o de un estilo rockero o de un estilo elegante o clásico. Para nada. Tú, tú puedes tomar todas las herramientas, todo lo que hay a tu alrededor y llevarlo a ti y crear tu propio estilo personal. ¿Cómo vas? ¿Te hace sentido hasta ahora todo lo que hemos conversado? Es bastante información. Es un camino que se traza, que se empieza. Pero mira, apláudete. Apláudete porque... Has comenzado, has dado el primer paso, el estar aquí, el escuchar, el tomar nota de todo esto ya es el primer paso y ese primer paso generalmente es el más difícil de dar. Así es que te felicito por estar aquí, sigamos porque todavía quedan dos tips más, dos claves más para lograr esta imagen poderosa. Clave número 4 para lograr una imagen poderosa. Vístete con estrategia. Has escuchado esto, ¿no? Yo siempre en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram, hablo de hazlo con estrategia. No deja el azar de lado, deja la suerte, ¿cierto? De lado y hazlo con cabeza. Y para eso, conocerte es la clave. Hablamos de, por ejemplo, de que somos todos diferentes, ¿verdad? Que tenemos cuerpos diferentes, siluetas diferentes. Por lo tanto, tenemos que aprender, primero, ¿qué prendas son las que mejor nos quedan? Por ejemplo, desde la estructura, desde la silueta que tengo, por mi naturaleza, a cómo quiero lograr mi look. Y la silueta va a depender de nuestra genética, va a depender en parte también de nuestro estilo de vida, de la actividad física, del deporte, del trabajo, etc. Por lo tanto, conocer esta estructura inicial va a ser fundamental para elegir, como te digo, las estrategias precisas, ¿cierto?, que te van a ayudar a lograr este look que tanto te gusta. Y, por otra parte, los colores. ¡Wow! La colorimetría, tanto que nos gusta, ¿no? La colorimetría es maravillosa porque nos va a ayudar, además de saber qué colores son los que más nos favorecen de acuerdo a nuestros colores naturales, de acuerdo también a nuestra genética, ¿no? La genética tiene mucho que ver en cuanto a qué colorimetría o qué subtono somos, si es que somos eh, subtonos cálidos, subtonos fríos, si somos de mayor contraste o tenemos un contraste más suave, etcétera. Todo eso es, es nuestro sello personal y en base a saber qué colores son los que más te favorecen vas a poder vestir con estrategia de acuerdo a utilizar los colores que más te favorecen y así lucir fresca, lucir radiante ¿no? y con aquellos colores que quizás no están en tu paleta poder aprender a utilizarlos para que jueguen a tu favor y siempre disfrutar de los colores que más te gustan. Pero además de eso, la psicología del color es una tremenda herramienta que también nos viene a ayudar a Elegir los colores de acuerdo a la estrategia que queremos crear o utilizar. Los colores transmiten un mensaje tanto a nosotros mismos como a quienes nos rodean. Por lo tanto, elegir los colores de acuerdo a la estrategia, de acuerdo al mensaje que queremos comunicar en esta ocasión, en esta situación, es mega importante, pues eso va a definir y te va a ayudar ¿cierto? a lograr generar esta comunicación de la forma más efectiva posible. Y finalmente... La quinta clave para lograr una imagen poderosa es crear asociaciones positivas y poderosas. Hablamos un poquito antes sobre qué pasa con nuestra mente al momento de asociar ciertas distintas situaciones con las emociones que nos van creando o que vamos viviendo. Responde una cosa, cuando te pones el pijama, ¿qué pasa contigo? Te aseguro que tu cerebro auto automáticamente baja, baja las revoluciones, ¿cierto? Tu cerebro sabe que es quizás el final del día, por lo tanto que viene pronto el dormir, el descansar, viene un, un mimo ahí en la cama, ver película. La verdad es que el pijama tiende a bajar la frecuencia y la energía global. Por eso es que se recomienda que no trabajes con pijama, porque luego tu cerebro no va a entender si es momento de dormir o de trabajar. ¿Ya? para que tengas una higiene del sueño mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa si un día sales a comprar, a dejar a los niños al colegio, a juntarte con tus amigas, y la verdad es que no te arreglas mucho, ni siquiera te peinas, vas con el pelo incluso sucio, eh, tomas la primera ropa deportiva que pillaste ahí en el camino, y con eso vas y tu cerebro automáticamente va a generar una respuesta en tu emoción, en tu estado de ánimo. Y lo más probable es que no sea una energía máxima, ¿verdad? Va a ser un estado de ánimo un poquito más bajo, un poquito más decaído, y va a asociar entonces esa situación, esa ropa, esas prendas, con un estado de ánimo bajo. Y por el contrario, ¿qué pasa cuando a veces pillas ese look que tanto te gusta? y que generas esta, esta imagen que te fascina, te encanta cómo te ves, y la verdad es que te arreglas un poquito, te peinas un poquito, te pasas cierto, te haces unas ondas muy relajadas, te pones un brillito o quizás un maquillaje natural, y vas y te juntas con tus amigas y lo pasas increíble. Tu cerebro va a asociar entonces esa reunión, esa instancia, ese recuerdo con el estado de ánimo, y esa asociación va a incluir incluso el cómo te vestiste, el vestido o el pantalón que elegiste para esa situación, por lo tanto, cuando quieras repetir una situación en que te quieras sentir de la misma forma, lo más probable es que vayas y recurras a la misma ropa. El cerebro tiende a asociar cosas, colores, prendas, aromas a ciertos estados de ánimo. ¿Te ha pasado que de repente un aroma te lleva a un recuerdo muy bonito? O algún recuerdo, quizás no lo tanto. No tan bonito, pero un recuerdo igual. El cerebro asocia las cosas con las emociones. Por lo tanto, crea asociaciones positivas y poderosas. Busca ese look que te haga sentir increíble, que te sientas guapa, que te sientas tú. Eso es lo más importante. No te disfraces. No hagas o repliques eso que se ve bien allá porque lo más probable es que en ti no luzca de la misma forma. Puede que tengas distintas siluetas de cuerpo, ¿verdad? Tengan distintas proporciones, de... tengan distintos estilos. Por lo tanto, crea el tuyo. Crea este look que te va a encantar. Ni siquiera piénsalo, ni siquiera como para un evento muy sofisticado. Algo muy casual, parte desde lo más básico. Algo que vaya con tu estilo, que sea casual, ¿cierto? Por ejemplo, para ir a comprar al supermercado. No vayas con lo primero que pilles. No vayas con desarreglada, arréglate haz distintos tips chiquititos que te hagan sentir única y de esa forma entonces crearás estas asociaciones positivas y poderosas, por lo tanto la próxima vez que tengas que tomar una decisión rápida porque de repente no hay tiempo ¿verdad? y quieras sentirte bien, ya vas a saber cómo hacerlo ya vas a saber quizás la prenda que elegir ya vas a saber qué herramientas utilizar para Generar esta imagen poderosa. ¿Qué te pareció? ¡Wow! Es muchísima información, ¿verdad? Espero que lo hayas anotado todo. Y si no lo hiciste, escucha nuevamente este episodio. Porque realmente vale oro. <risa> vale oro este episodio con todas las claves que te di. Vuelve a escucharlo, ponle pausa, toma nota. Porque realmente cada una de estas herramientas son únicas. Son únicas para nuestro crecimiento, para nuestro amor propio, para nuestra seguridad, para nuestra autoestima. Y herramientas que nos ayuden a crecer siempre son bienvenidas. Así es que espero de verdad, de todo corazón, que te haya gustado. Sígueme, ya sabes, en redes sociales, en Instagram me puedes encontrar. Lisset Liberona, donde siempre estoy compartiendo distintos consejos de cómo crear looks entretenidos, casuales, sin tanta ciencia verdad porque la idea es simplificarnos la vida pero sentirnos mucho más seguras y mucho más felices con nosotros mismos así es que bueno eso ha sido todo por hoy de verdad espero que lo hayas disfrutado compártelo comparte este episodio con esa persona que tú sabes que necesita escuchar esto que le va a encantar que le va a ayudar compartir es bonito es amor que damos y amor que recibimos Así es que comparte este episodio con aquellas personas que tú sabes que les va a encantar conocer estos secretitos. Y hasta aquí entonces llega el episodio de hoy. Espero de todo corazón que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y nos encontramos el próximo mes con un nuevo episodio de este podcast, El Equilibrio de la Belleza, donde la salud y el bienestar es la base para sentirnos bien, tanto por dentro como por fuera. Un besate. Chao.